1: Hola, hola viajeros. Bienvenidos a un episodio más de Hecho para Viajar. Este episodio les va a fascinar a todos los amantes del frío y de las ciudades hermosas. Vamos a hablar ni más ni más que de Vancouver, Canadá. Va a estar increíble, quédense con nosotros, viajeros, porque les vamos a pasar unos tips bárbaros y la vamos a disfrutar en grande. Está conmigo, Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
0: Hola Pepe, hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más totalmente de acuerdo contigo. Pepe, este episodio va a estar increíble porque Vancouver es una ciudad impresionante. O sea, a mí me encantó, la amo con todo mi corazón y también para todos los amantes de la naturaleza un poquito, va, les va a encantar esta ciudad.
1: Sí, sí, es una ciudad divina, de verdad. Está catalogada como una de las ciudades más bonitas, no nada más de América, pero del mundo, ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, viajeros, quédense, no se pierdan el episodio de hoy, de hoy y eh, síganos en redes sociales. Si nos están escuchando por YouTube, por favor, ayúdenos, suscríbanse, denos like en Facebook, en Twitter, por todos lados. Así también, es que déjenos sus comentarios también, ¿no? Para, para, para que estemos en línea de, de lo que quieren escuchar. Si hay algo que se les ocurra, que quieren que platiquemos, que quieren que viajemos juntos, háganoslo saber y con mucho gusto.
1: Y compartan, por favor, nos ayuda muchísimo cuando comparten nuestro nuestro programa.
0: Muy bien, Pepe, pues bueno, vamos al grano, ¿no? Vamos directo al punto Vancouver. ¿Qué onda con Vancouver?
1: Uy, qué bonita ciudad, ¿no?
0: Muy bonita, muy natural. Y a ver, Pepe, si yo te dijera que me escribieras Vancouver en una palabra, ¿qué me dirías? Uf.
1: Hoy, en una sola palabra es, es muy difícil, pero pues... O una frasecilla por ahí. A ver, a ver, a ver, me estás poniendo más complicada. Una frasecilla, pues, que será como, como eh, la naturaleza y el futuro. Así es como yo lo vería, porque...
0: Órale, muy filosófico.
1: Muy filosófico, porque es una combinación muy bonita entre ambas.
0: Totalmente de acuerdo Vancouver tiene muchísimo que ofrecer a sus visitantes Y bueno, a ver, ya que llegamos Porque a veces cuando viajamos a una nueva ciudad Nos sentimos medio perdidos, ¿no, viajeros? De, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? O sea, que llego, me hospedo en mi hotel Y después, ¿qué onda, no? O sea, voy a ver esto, o esto, otro Porque hay tantas cosas que hacer que, que a veces nos perdemos o Saber a ver, viajeros, mi tip sería el siguiente En cuanto lleguen a Vancouver Traten de conectarse con, con, con la ciudad, con la naturaleza. Respiren hondo, aclimátense un poquito y, y, y bueno, pues que sea un buen punto de partida para empezar a turistear y a conocer todo lo demás. Entonces yo, Pepe, no sé tú qué digas, pero a mi gusto, lo primero que tiene que hacer el viajero en cuanto llega es ir a ver la parte natural de Vancouver, ir al eh, puente de Capitano. Capitano ajá, se llama capitán, o, ca, ajá, o capilano, 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 es un puente suspendido, viajeros, en un bosque que es el puente más largo y alto del mundo. Mide, sí, sí, fíjate, sí. mide 140 metros de largo y 70 metros de alto. De alto sí. Es, para que tengan una referencia, viajeros, si pusiéramos en un extremo del puente al Estatua de la Libertad, el puente estaría a la altura de los ojos del Estatua de la Libertad. Entonces es altísimo. Sí, 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 sí.
1: No, y aparte, bueno, este, este digo la vista es impresionante, que eso es todavía más padre, ¿no? Porque no es lo mismo estar a 70 metros de algo bastante gacho a estar a 70 metros de algo tan bonito como es el, el río capilano, que es donde de donde
0: cuelga. Claro, totalmente de acuerdo Y aparte puedes pasearte eh, Entre las copas de los árboles Porque el puente se conecta Con una serie de pasarelas Por así decirlo, que rodean las copas De los árboles un poco Entonces sí. tiene miradores de piso De cristal para que tomes fotos hacia abajo Y están las cañadas, está el río Están los árboles Entonces es una conexión con la naturaleza muy bonita
1: Sí, es precioso es precioso. Y estoy de acuerdo contigo Jaime Definitivamente tiene que ser una de las primeras paradas eh, tú, tú sabes, Jaime, que yo soy una persona que me encanta empezar con miradores. Ajá. Eh, esa se me hace, aunque es como digamos que un mirador natural, eh, hay un mirador eh, urbano que es el, el Vancouver Lookout, que es un, un rascacielos en el distrito financiero y eh, donde puedes ver hacia que la mayor parte de Vancouver. No todo hay partes en donde no te cubre, pero es casi por completo ves toda la ciudad de Vancouver, entonces a lo mejor está, está bien empezar tu viaje en el puente de Capilano y luego ya ver la vista de la ciudad como este, por completo, casi por completo, que en este mirador
0: es que esta ciudad tiene los dos tipos de miradores, me encanta lo que dices, porque en uno ves eh, toda la naturaleza y en el otro toda la ciudad, entonces pues qué mejor manera de empezar que teniendo como un panorama general de todo lo que hay para ver a dónde vamos a ir a continuación, ¿no?
1: 100%. 100%. Y no olviden viajeros. Eh, bueno, primero que nada, este mirador lo inauguró Neil Armstrong, el astronauta que eh, fue el primero en pisar la luna en 1977 y tiene un restaurante arriba que se llama Top Vancouver Resolving, Revolving Restaurant. Y es este, este restaurante también muy padre. Las mejores horas del día para visitarlo según todas las fuentes han sido eh, o las primeras de la mañana o las últimas de la noche. Son cuando de la tarde, perdón, cuando más bonito se alcanza a ver la ciudad. Entonces, entonces, viajeros, ya saben, Vancouver Lookout.
0: Y aquí un tip para el, para el Vancouver Lookout, viajeros. El ticket de entrada para el mirador eh, les incluye 24 horas. Entonces, pueden comprarlo en la mañana, subir a ver el amanecer o subir a ver la ciudad de día y luego regresar en la tarde para ver el atardecer y quedarse un poquito para verla de noche. O suben a cenar al restaurante y bajan y lo ven de noche. Entonces, tienes todas las vistas, que eso es algo raro. En sí. los miradores, porque porque por lo general solamente compras tu boleto, subes, ves eh, los las vistas de la ciudad y pues ya termina tu experiencia, ¿no? Te bajas y te vas. Pero este no, el boleto te incluye 24 horas para que puedas subir varias veces en varios momentos de iluminación, por así decirlo, y pues te lleves más... Más paisajes en la memoria
1: Claro, claro, no, 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 precioso es A ver Jaime, ¿tú qué opinas si después de vivir ese mirador Vas a conocer la parte más antigua de la ciudad Y una de las más hermosas Que se llama Gastown
0: Totalmente de acuerdo Si ya estás ahí en el mirador Pues de plano, pásate a lo siguiente, ¿no? Sí. Es que aquí son dos días, por así decirlo, ¿no? El Día de la Naturaleza, que, que ahorita les vamos a dar más tips de este lado, pero vámonos por la parte de la ciudad, entonces, pues bueno, ya fuimos al lookout, este, vimos la ciudad y luego vamos a la parte antigua, totalmente de acuerdo.
1: Oye, es Gas Town. de entrada, es de la parte más antigua de la ciudad, una de las más antiguas del de oeste de Canadá, que... Eh se imaginarán que fue habitado mucho después que el, que el este de Canadá entonces es como la más antigua del del oeste y tiene esto que es muy famoso de, de, de Vancouver que es el Steam Clock, no sé si lo has visto Jaime, ¿no? Es, ¿no te ha tocado verlo?
0: Es un reloj único, único en el mundo porque se sí. mueve con vapor o sea la energía que utiliza el reloj para para operar es puro vapor de hecho el reloj está muy interesante porque lo ves es a simple vista es un reloj normal, muy bonito pero normal, y de repente ves que empieza a salir vapor de la parte de arriba. Entonces es algo diferente.
1: Sí, 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 cada 30 minutos, ¿no? Sale como un vaporazo así, impresionante. Sí, claro. Qué curioso hacerlo de vapor.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y en el, ya que estamos en el downtown, eh, pues bueno, al ladito está nada más y nada menos que el barrio chino. Oigan, viajeros, aquí un dato curioso. La ciudad de Vancouver es una de las ciudades del mundo que más población asiática tiene. O sea, ustedes saben que Canadá es un país, ya se los hemos platicado antes que hemos tocado el tema de Canadá, es un país súper multicultural, conviven personas de todo el mundo que han emigrado a Canadá y, y tienen su trabajo o estudian allá, entonces, bueno, la población es formada prácticamente por personas de todo el mundo, pero Vancouver en particular... Eh, Resalta por la gran población de personas de origen asiático que tiene. Entonces, de hecho, eh, a Vancouver lo apodan en el resto de Canadá como Van Tokio o Van Kong o Hancouver. Hancouver. Han sí, sí, sí. Entonces, bueno, el barrio chino es bastante importante en, en Vancouver, ¿no? De hecho, es el tercer barrio chino más importante de Norteamérica.
1: Órale. Órale, el, me imagino que, que los otros dos son de Estados Unidos,
0: ¿no? De Nueva York uno, totalmente. Y el, San
1: Francisco, yo
0: creo. Y el de San Francisco sí es eso, Pepe, muy sí, bien. Ese sí. Oye, ya que estás en el barrio chino en Vancouver, puedes comer eh, en los restaurantes chinos. Ya sabemos que Canadá pues eh también, justo por el tema de la inmigración, la, la gastronomía canadiense se conforma de platillos de todo el mundo prácticamente, ya les hemos platicado la historia de la pizza hawaiana y así, o del putín en la parte francesa, pero en Vancouver pueden ir a los restaurantes del barrio chino y es una experiencia gastronómica como si estuvieran en Asia, tal cual.
1: Si sí, es muy auténtica la comida china, pues es también por la cantidad de, de inmigrantes y, y de inmigrantes de primera generación que acaban de llegar, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y, y sabes qué otro dato curioso del barrio chino de Vancouver en las noches, eh, durante cierta época del año, cuando es el verano, porque pues en el invierno, eh, pues Canadá es muy crudo el invierno. Durante el verano, en las noches se pone un mercado nocturno, como en Hong Kong o como en Shanghai, que también eh, es famoso el típico mercadito nocturno de comida, sobre todo, y de, de algunas artesanías o, o trabajo manual. Eh, artesanal, eh, pero sobre todo comida, se pone este mercadito en las noches, entonces la gente eh, aprovecha y... Tú sabes, no. Esto se, se extiende a la fiesta. Entonces sí, sí, sí. comes ahí algún platillo oriental y después, pues bueno, a seguir la fiesta ahí mismo.
1: Oye, ahorita que estabas diciendo sobre eso, sabes qué lugar también se me hace buenísimo y no sé si lo estoy pronunciando bien, Jaime. Tú dime si Granville se dice así, ¿Grandville? Granville, 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 ah, Granville.
0: Granville. Oh, Granville. Sí.
1: <risa> <risa> es, se me hace que es un lugar excelente para irte a tomar una cerveza como un, con una esta vibra bohemia, ¿no?
0: Sí, sí, cien Y también para comer. Este En Granville, desde la hora de la comida, puedes ir a, a, a sentarte a algún restaurancito más bohemio, más hipster son comer algo y luego la fiesta en la noche. Pues bueno, padrísima. ¿Qué les digo?
1: Claro, y les recomendamos sobre todo usar transporte público en, en, en Granville. <risa> Porque es, es muy difícil estacionarse, ¿no? Entonces, de entrada el transporte público en Vancouver es extraordinario y, y está muy bien conectado, entonces ustedes no van a tener problema No se preocupen si tenían la idea rentar coche o algo La verdad es que Vancouver eh, este está muy bien distribuido su transporte público Entonces, bueno, cuando vayan a un lugar como, como Granville eh, Es de la mejor opción, literalmente
0: Granville, de hecho, es una isla. Es una isla. Entonces, el mismo transporte público te lleva hasta la isla. No se imaginen que híjole, qué difícil, porque voy a tener que buscar un ferry o un barquito que me lleve a la isla y luego voy a la fiesta y luego regresarme. Va a ser muy complicado. No, viajeros, nada que ver. El mismo transporte público te incluye como el traslado a la, el traslado a la isla, ida y vuelta, ¿no? Nada más chequen menos horarios, de acá termina, que por lo general, los fines de semana es bastante tarde son como a la una de la mañana, una y media, más o menos. Eh, entre semana, pues sí, Puede que se complique más, pero está súper bien conectada a la ciudad. Sí, 100%. Oye, Pepe, siguiendo recorriendo la parte de la ciudad antes de pasar a lo natural, hay un spot muy bonito en Vancouver que, bueno, a mí me trae buenos recuerdos. De hecho, a mí me tocó ver un atardecer ahí. Es el English Bay. El English Bay. Es como una bahía que tiene toda la vista a los barquitos, a, a las otras islas, justamente. Y está ideal, es donde la gente local un poco va en las tardes, eh, los chavos un poco a precopear y así, y hacen picnics, eh, conviven prácticamente es como el punto de reunión, ¿no? Y de hecho en English Bay, no sé si ubicas, Pepe, el típico totem icónico de Vancouver. De hecho, justo el episodio pasado les platicamos de las de los Juegos Olímpicos, de cómo viajar a los Juegos Olímpicos. Pues bueno, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver, este era el ah, icono, ya. Ya como, la, como, como el icono, ¿no? De, de Vancouver sí, sí, sí. que son como piedras eh, simulando de, a un de ser de humano. ¿no? Ajá, tipo sí. como Stone Age. Les vamos a dejar una foto en redes sociales, viajeros, para que para que ubiquen bien cuál es ese tótem original. Está ahí mismo en English Bay. Sí.
1: Y English Bay está en al norte de Vancouver, ¿no? Es como la parte más, más nórdica de Vancouver, ¿no?
0: Así es, correcto. Perfecto. Que también encontrado? Con el transporte público llegas perfecto. De
1: volada, sí. sí Oye, sí, sí.
0: justo ahorita hablando del Totem, Pepe. Eh, Vancouver, ¿sabes qué me gusta también mucho? Que es una ciudad muy conectada a sus raíces, ¿no? A toda la parte de los primeros nativos, este, americanos, que vivían en Vancouver originalmente, las tribus. Y pues todavía se conservan muchos vestigios de esto, ¿no? Todos los tótems, sobre todo, que es parte de esta cultura nativo americana, nativo norteamericana. Y hay un museo muy padre, es el Museo de Antropología. Eh, este museo está dentro de la Universidad de British Columbia, porque bueno, Vancouver se encuentra dentro de la provincia de Columbia Británica, ¿no? British Columbia, y Ahí hay una universidad muy reconocida, que es la Universidad de British Columbia, y adentro está el Museo de Antropología, y es este es el museo de antropología que mayor colección de historia nativa americana tiene en, en, en Norteamérica, ¿no? Wow, Es súper interesante Le gana a cualquier museo de Estados Unidos Que por lo general en Estados Unidos lo que pasa es que se olvidan A veces mucho de esta cultura Ancestral por así decirlo Antes de, de las colonias sí. eh, pues Canadá no, Canadá lo acoge bastante bien De hecho es un país que tiene leyes Que protege toda esta cultura Y toda esta identidad Entonces este museo viajeros no se lo pueden perder Porque los tótems bueno, pueden alcanzar hasta cinco metros de alto Y todos tallados a mano De madera impresionante
1: Wow, pues me dejaste impactado con ese dato curioso Jaime, la verdad no no sabía que era el más grande de antropología de...
0: El que, bueno, el que mayor colección tiene
1: Ajá, bueno, pero es de todas maneras
0: impactante Sí, sí, es bastante fuerte bastante... Oye Pepe, a ver, ya ya recorrimos la ciudad, ¿para esto cuántos días? Unos dos días para recorrerla con calma, yo les recomendaría la parte de la ciudad, ¿no?
1: Así es. Y yo nada más agregaría, Jaime, el, 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 lo, lo, muy, lo que es muy padre de Vancouver es que el, el, también le meten mucho a la ciencia, ¿no? Entonces tiene, tiene el, el, lo que se llama Science World, que es un museo que con exposiciones permanentes y también tienen exposiciones temporales, eh, y que es una bola... No sé si alguna vez viste esa bola, Jaime, que es como una bola que se ilumina en la noche. Se ve padrísimo, es como la típica esa que te vendían hace como 20 años. Sí, que sí, estaba sí. Estaban los rayitos. Este, bueno, pues esta, esta exposición es perfecta si van de puro adulto o que o van con niños, también es buenísima. Les exponen datos científicos, también hay ahí mismo residen muchos científicos. Entonces, bueno, Vancouver es una ciudad que le está metiendo... Con mucho, con mucho capital a la ciencia, al desarrollo y, como bien decías, sin olvidarse de la naturaleza y eh, todo lo bonito que lo rodea, ¿no?
0: Y es que sabes que está padrísimo y Que es muy multifacética la ciudad no Si vas, como lo dijiste, si vas en un viaje Con niños, pues puede ser educativo Puede ser histórico, si vas como En plan romántico, tengo amigos Que se han ido incluso de luna de miel a Canadá Y sí. bueno, Vancouver está dentro del itinerario Porque puede llegar a ser medio romántico Natural, con bonitos paisajes Entonces tiene de
1: todo Tiene para todo, exacto, bien dicho de que todo. No.
0: Entonces yo creo que para la parte De la ciudad, la parte tecnológica La parte de historia, la parte de recorrer Ir al mirador, todo esto, en unos dos días, para que lo vean con calma, es más que suficiente. Y después hay otras cosas que pueden hacer en Vancouver. Entonces, pues bueno, al principio les decíamos que ir al mirador del eh, Puente Capilano. Y junto al Puente Capilano, en esa zona, está muy cerca, pueden tomar un teleférico que los sube hasta la Gross Mountain. Si ¿Sí es Gross Mountain, Pepe, ¿o cómo, es, ¿cómo es se gross. pronuncia? O Gross. Es, eh, ah, bueno, no sé si... Porque Gross es como... Bro, aceroso.
1: Ajá, no, ya esto Ajá. es como, como más francés, ¿no? dudas que. A ver, pronúncianoslo,
0: es... pronúncenos.
1: Gross Mountain.
0: Ahí mero. Ahí mero. Tefe, ¿Ese teleférico te sube hasta la Gross... Gross Mountain? No, a mí no me sale el acento, ¿eh? Perdón. Y, pues bueno, también desde aquí tienes muy buenas vistas de toda la parte boscosa de Vancouver. Y hay un santuario de osos grizzly. Entonces, viajeros, si les gustan los animales, este es el lugar ideal. Eh, no se preocupen, no corren ningún peligro, todo está muy controlado. Digo, no es un zoológico, pero, o sea, los ves en su hábitat natural. Pero la montaña en general es un santuario de este tipo de osos. Entonces claro. puedes verlos cuando vas en el teleférico, cuando estás ahí arriba en su hábitat natural comiendo algo a lo lejos, por supuesto, o pues conviviendo, ¿no? a los Claro. Ositos.
1: No y cabe recalcar, con los ositos, cabe recalcar que en, en durante los meses de invierno es precioso cómo cómo se ve esta montaña nevada. O sea, hasta hasta hay mucho deporte para los que les gusta la nieve. De Exacto. entrada es divina esta montaña, pero imagínense la cubierta de nieve. Wow. Sí.
0: No, y es que tiene actividades tanto para el invierno Justo snowboard o puedes hacer un poquito de esquí Digo, no es la montaña más ideal para practicar el esquí Pero hay muchas actividades invernales Y en el verano también, ¿no? Y, y además son actividades culturales canadienses O sea, como mucho del sí. el, el, el lumberjack Y, y, y eh, o sea, el, ¿cómo se diría el lumberjack? El, el...
1: el, ay, sí
0: la Como el leñador, por así Leña... decirlo ¿no? Ah, el leñador, Entonces, que part, Competencia de partir los troncos o de subirse a los troncos o sea es un, es un relajo muy canadiense muy canadiense y si, siguiendo por la línea cultura digo por la línea natural natural ya estamos en lo natural de vancouver viajeros hay un parque gigantesco en la ciudad se llama Stanley Park es un parque eh, Gigante, Mide más de 400 hectáreas. Es más grande que el Central Park de Nueva York. Y sí. es el segundo mejor parque del planeta. Ranqueado por la revista Travel and Leisure.
1: ¡Wow! No el segundo
0: mejor parque por la variedad de especies naturales, de, de árboles, de, de, de flora que tiene. Y sí. por las actividades que hay. Hay un acuario gigante también en el parque. Está y padrísimo. Solamente por ir a dar la vuelta, andar en bicicleta, alguna actividad al aire libre en ese parque, vale la pena.
1: Oye, aparte están están los dos lagos convergen en donde está el parque. Entonces, es como como tú dices, está la bahía, los dos lagos. Es una vista impresionante.
0: Totalmente de acuerdo.
1: <risa> Oye, Jaime, antes de que te, te, nos movamos al siguiente, hay un lugar pegado al Stanley Park que se llama el Ay, espérame eh, Canada Place Que es, ah, que es un Ah, no, no, perdón, perdón, perdón Es el Flyover Canada Que es un, un vuelo virtual Está pegadito al Stanley Park Donde tú te metes Y hazte cuenta que es como si fueras un juego de Six Flags Te bajan un visor y te van enseñando, te van llevando como, como por un vuelo virtual, por toda la, por todas estas zonas de Canadá, pero tú sentado en tu pupitre. Entonces, pero se ve súper real de que te mueres. O sea, no, no crees que ay, te, van a poner un videíto ahí en una tele. No, no, no. Esto se, te sientes que estás volando por arriba de Canadá. Vale muchísimo la pena, viajeros.
0: O sea, experiencia completa de, de, de inmersión a la cultura canadiense. Y
1: completo. Ya con eso te empapaste de todo, de toda la cultura canadiense.
0: Oigan, viajeros, ya saben que no no, no 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 nos vamos a ir del programa sin dos cosas. Una es el dato curioso de Pepe, que a continuación nos lo va a decir. Y otra es, acuérdense que sí, somos viajeros, pero también somos gordos. Entonces, pues tiene que haber alguna recomendación de comida de Canadá. Digo, claro. vamos a superar un poquito el límite, ¿no? Ya les platicamos en otras ocasiones eh, de, de otros platillos, y ahorita se los mencionamos hace ratito, pero yo tengo aquí un postre. Típico de Vancouver Que les recomiendo que lo prueben Y una buena noticia, viajeros Es que ya llegó a México este restaurante ¿Cómo que se, se llama Beaver Tails O sea, colas de castor
1: Beaver Tails ¡Órale! Nunca lo había escuchado, déjeme
0: Es una cosa, no sabes Espectacular Pero obviamente sientes que te estás comiendo Cien mil calorías, ¿no? Haz de cuenta que es como Porque, a ver, los canadienses tienden a comer como cosas muy dulces con mucho azúcar porque pues te ayuda a mantenerte caliente con los fríos que hacen allá, ¿no? Sí. Entonces estos beaver tails son como unos panes, como un, como un pan danés, imagínate, en forma de cola de castor, bañado con el topping de tu, de tu elección, ¿no? Entonces puede ser peanut butter, puede ser este chocolate derretido, puede ser con fruta, puede ser con miel de maple, que es muy típico canadiense, como tú quieras. Y, la cadena que fabrica estos Beaver Tales, o sea, los originales de Vancouver, ya se están expandiendo a otros lugares del mundo y acaban de abrir hace poquito uno aquí en la Ciudad de México en el Centro Comercial Santa Fe. Entonces, viajeros, si quieren probar un platillo, solamente es un platillo, es un postre, de hecho, típico de Vancouver, vayan y pruébenlo. No se van a arrepentir, está delicioso.
1: Wow, Jaime, ¿no? Y ahorita que estaba viendo las fotos se me antojó muchísimo, ¿eh? Sí tengo es... ganas de ir.
0: Delicioso, delicioso, pero sí sí, sí, prepárate porque te vas a chutar unas mil calorías fácil La, la nutrióloga nos va a regañar Nos va a regañar Oye Pepe, a ver, ¿qué, qué nos debes? Tenemos un, tienes una deuda con nosotros, conmigo y con los viajeros
1: Tengo una deuda con todos ustedes y sin más ni más la voy a pagar Viajeros, bienvenidos al Dato Curioso del día de hoy
0: Este es el Dato Curioso en Hecho para Viajar
1: Hecho para Viajar eh. <risa> a ver, el dato curioso el día de hoy son curiosidades de Canadá que ni los canadienses sabían, ¿no? Hay unas que sí, hay unas que no les voy a mentir, ya las estuve leyendo y dije sí, está una que otro canadiense sí se la sabe, ¿no? Empecemos por las fáciles, Jaime. ¿Qué te parece si empezamos por una que ah, a lo mejor no todos sabíamos, pero ya sabíamos uno que otro, ¿no? A ver, venga, venga Can Canadá es el segundo país más grande del mundo después de Rusia. Okay. O sea imagínate el, el tamaño, ¿no? Y esto no me lo vas a creer, pero aunque Rusia le gana en territorio, eh, Canadá le gana mucho más en costa, es el país con más costa del planeta. Nadie tiene más claro eh. Ajá. Entonces pues es, es un país enorme que a veces no dimensionamos, pero cuando lo vemos eh, en un mapa, todo el norte de Canadá, bueno, va hasta el Polo Norte, ¿sabes? Entonces...
0: Es, es que sabes qué pasa, que Rusia es como más alargadito. Entonces la costa se mide lineal y Canadá es un poco más, de entrada es como un poco más redondeadillo Ajá. Y, y recuerden viajeros que para determinar este dato de del, los kilómetros de costa van midiendo literal eh, cachito por cachito Entonces si tienes una isla, pues la, la mides todo alrededor y eso va sumando kilómetros de costa Y Canadá en el norte tiene muchísimas islas, entonces por eso yo creo que se suma tanta cantidad de costa, ¿no?
1: 100%, exacto
0: y aparte hay
1: que tener en cuenta una cosa el, el mapa que nosotros vemos este no tiene que ver los tamaños de los, ya lo, se los comentaremos luego en otro episodio, se nos algo muy interesante pero los lo, lo, como vemos los países no son realmente ese tamaño porque el planeta es en tercera dimensión y cuando lo pasamos a un objeto, a un papel lo hacemos primera dimensión no refleja realmente cómo son los los este, los, los países y hay una página internet en donde tú mueves el país y vas viendo verdaderamente cómo, cómo, cuál es su tamaño. Entonces sí, sí te engaña el, el mapa
0: está bueno, de eso de eso hay que platicar en otro episodio, Pepe, está muy muy interesante ¿eh? Es muy
1: interesante, la verdad, y te das cuenta por ejemplo que México mide eh, lo pones junto a Europa y puta, ya lleva más de la mitad o sea, México es enorme, lo Ajá. que pasa es que está en el Ecuador, no se ve tanto, pero bueno, viajeros se los dejamos para otro episodio y continuemos con... Sí, con sí, los... ahorita
0: hablemos de Canadá, oye, de, sí, Canadá sí, vamos 30... a hablar de Canadá
1: A ver, a ver, viajeros ustedes conocen muchos de estos nombres de, de artistas este, famosos, pero muchos pensamos que en Estados Unidos, les voy a decir cuáles en verdad son
0: canadienses Jim Carrey okay. de entrada,
1: ¿no? Bueno, Justin Bieber ya sabemos que era
0: canadiense. Justin sí, Bieber ya sabía es lo que te iba a decir, era, era sí. mi aportación
1: <risas> Sí, exacto Celine Dion, canadiense Keanu Reeves, canadiense Drake, Pamela Anderson, yo juraba que Pamela Anderson era, era americana
0: ¿Cómo crees Pamela Anderson? Y resulta que es canadiense Mira, Sean ¿Sí? Méndez.
1: Okay. se sí sabía? Sí sabía? Yo fíjate que yo, Sean Mendes, no sabía. Y Shan Shania,
0: ¿sí Shania Twain? Sh Shania. Shania Twain. Shania Twain. Shania Twain.
1: Shania Twain también es canadiense.
0: ¡Wow! Mira, sí. buen dato, ¿eh?
1: Sí, no, 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 no. A ver, viajeros, ahí les da otro dato que me encantó. Eh, como, como ya lo dijiste, Jaime, Canadá realmente también se le conoce como la tierra de los osos, ¿no? Sí. La cantidad bárbara que hay, este, de osos, entonces pasan muchas, pues no incidentes porque no llegan a pasar a más realmente los osos no, no la mayoría son pacíficos pero pues, si, si, si se dejan los coches de las puertas abiertas este, perdón, las puertas de los coches abiertas se pueden llegar a meter y ha pasado que se les mete los, los osos a los coches porque los canadienses tienen una cultura en donde, pues no tienen que estar cerrando todo, todo el tiempo.
0: Oye, no me voy a salir con que vemos osos manejando en la calle, porque es sí no las, creo.
1: ¿eh? En una de esas pero bueno se habla mucho de los osos la verdad es que está está buenísimo. la verdad es que es el animal más agresivo de Canadá es el guapiti
0: a que no lo sabías guapiti. no guapiti no. el guapiti
1: es un ciervo canadiense este que muy es... guapito Sí. es guapiti pero es un ciervo como un tipo alce para, para los que yo no, yo la verdad no, no sabía hasta que lo googleé este como un tipo alce pero es hiper bravo sobre todo cuando está junto a sus crías Entonces, realmente los canadienses tienen más miedo al guapiti que a los osos
0: órale si sí, es que es los osos yo lo que sabía de los osos es que también nos tienen mucho miedo a los humanos, ¿no? Entonces, pues en cuanto escuchan multitudes y así en las ciudades, pues ya ni se acercan, ¿no? Se quedan en las afueras, claro.
1: pues por eso
0: les digo, en, en, en la montaña, en el Gross Mountain, no van a tener problema porque el oso está con su familia por allá descansando y tú estás más lejos, entonces ni se te van a acercar y tú pues no te les acerques porque ahí sí corres peligro.
1: Claro, claro, pero en realidad la mayoría de los osos no se quieren meter en broncas, ellos están en su rollo, entonces si uno los respeta, pues te van a respetar, ¿no? Y a lo mejor te cruzas uno, pero pues nada más. Es no.
0: un animal tranquilo, alivianadón. Sí, normalmente sí es alivianadón,
1: pero a ver, ahí te va este dato curioso, Jaime. Venga. No me lo vas a creer. En la zona, bueno, es famo, nos vamos a ir un poquito más al, al lado este, para este dato curioso, pero eso me, me fascino. En la zona del Niágara se produce uno de los vinos tintos más ricos del mundo. Que se llama Ice Wine.
0: O ah, vino de hielo. Sí, de sí ah. lo he probado. Fíjate que sí lo he probado. De hecho, tiene su, su equivalente italiano que se llama Pasito di Pantelería.
1: Pasito de Pantelería Es, y esos que gana, ¿eh?
0: es, es el mismo método, es, es que es lo mismo Es como por ejemplo tomar champaña Y vino espumoso, pues es lo mismo Nada más que el vino espumoso no se puede llamar champaña Porque champaña es solo la que hacen En la región de champaña uh. Entonces igual el pasito de Pantelería Solamente lo pueden tomar en Sicilia Solamente se fabrica en Sicilia Entonces solamente se llama así el que se hace en Sicilia Pero en Canadá y en otras partes Tienen el mismo método Y es exquisito, es un vino dulce
1: dulce, si sí, se hace con postres? claro, se hace con uvas semicongeladas, entonces bueno eso es le caracteriza su alta concentración de azúcar, por eso lo dulce
0: Sí, se cristaliza la uva cuando sí. se congela y cuando le bueno, la pisan y así la exprimen para sacar el vino, pues se conserva más azúcar. Entonces es un vino dulce muy, muy rico, viajeros. Si tienen la oportunidad, pruébenlo. Ice Wine o el Pasito de Pantelería de Italia es lo mismo.
1: Bueno, pues viajeros, ya saben, aquí están los datos curiosos. Y pues, Jaime, ¿qué me dices de este lugar tan bonito? ¿no? Vale la pena, vale muchísimo la pena conocerlo.
0: Increíble, muchas ganas de regresar. Vancouver es una ciudad... Eh, Tranquila, bonita, eh, muy alivianada, muy tranquila con su esencia, eh, hay muchísimas cosas que hacer cerca de Vancouver, entonces no no crean viajeros que solo es hacer un viaje y quedarse en Vancouver, también pueden manejar y cerca de Vancouver hay muchas cosas, por ejemplo está Portland en Oregon, cruzando la frontera con Estados Unidos, está Seattle muy cerca, eh, si van a la derecha está Whistler por si quieren esquiar en invierno, Pueden ir esquiar a Whistler o de Vancouver sale el TransCanada, que es el tren que nos platicaban cuando vinieron Carla y Matt de invitados. Es el tren que atraviesa todo Canadá. Entonces lo tomas en Vancouver y termina en Toronto, del otro extremo. Entonces vas haciendo paradas, obviamente. Sí,
1: completamente lo atraviesa, o sea, es
0: impresionante lo grande que es. Impresionante y son 17 días de, de viaje en el tren. Entonces Vancouver es una ciudad que tiene muchísimo que ofrecer. Eh, no se la pierdan viajeros, les aseguro garantía de hecho para viajar, <risa> les va a gustar, les va a sí, gustar,
1: para todos, para todo tipo de, de viajero,
0: totalmente de acuerdo.
1: Pues ya saben, viajeros, por favor, les volvemos a pedir que nos sigan, nos den like y no se pierdan de verdad. Búsquenos, ah, para esto, búsquenos en todas las redes sociales. Aparecemos como hecho para viajar, literal, la de su preferencia. Ahí vamos a estar. Pues nuestro podcast sale una vez cada, este, una a la semana. Entonces, todos los jueves. Todos los jueves. Entonces no se lo pierdan, viajeros. Escríbanos, comentarios, dudas, cualquier cosa que tengan. Estamos aquí para, para escucharlos y para responder sus dudas.
0: Totalmente de acuerdo, viajeros, pueden escucharlo en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube. Si me no escuchan en YouTube, viajeros, suscríbanse, denos like, síganos en Facebook, en Instagram, no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes. Y mándenos sus comentarios, es muy importante para nosotros escuchar de ustedes y sus experiencias, y con eso, pues bueno, estamos armados.
1: Y muchas gracias por escucharnos viajeros Nos vemos la próxima semana en un episodio más De Hecho para Viajar
0: Gracias viajeros Por hoy, nuestro viaje ha terminado Pero los esperamos el siguiente jueves Con más de Hecho para Viajar Híjole, Diverso, casual, explorador